0: Jag ska läsa lite ur boken Molnvandraren, skriven av Sabira Stolberg. Efter det fick skolkamraterna ett nytt motiv. Jag blev inträngd mot en vägg. En av de stora pojkarna slog mig i magen. Det började nästan vänligt i jämförelse med vad som sen följde. Är du kommunist? Är du ryss? Är du svartskalle? Ryss. Turk. Ryskommunist. Gävla turk-ryss-kommunist. Svartskalle-ryss-turk-kommunist. Min näsa blödde. Lärarna log överseende och sa att jag skulle lägga lite is på pannan. Du måste vara försiktigare på skolgården, förmanade skolköterskan. Du måste träna bort din klumpighet, sa kuratorn. Jag vågar inte gå hem. Min mor skulle slita mig i bitar om hon mig i det här skicke. Blod på den rivna skjortan, blåmärken i ansiktet och på kroppen. Sista ordet är tillbaka med mig, Jens Berg och med språkexperten Jenny Sylvin. Hej. Texten jag läste i inledningen här alltså var ett utdrag ur Sabira Stolbergs roman Molnvandraren. Hur reagerar du Jenny på texten och på språket?
1: Alltså den, den texten bekom ju mig förstås mm. oerhört illa. Alltså. Ja. Jag ser riktigt obehag på något slags kall magen att det är liksom bestraffning från alla håll alltså dels från den här mobben av, av andra barn som mobbar och slåss och, och säger fula saker och, och sen, sen då det här liksom att de vuxna inte vill se inte vågar se, inte ser och just det här att, att sen ytterligare blir bestraffad för att kläder har förstörts och, och det är ju det liksom sår och skador som borde få den huvudsakliga uppmärksamheten och, och inte, det här, inte det att kläder har förstörts det är ju alltså uppenbart att det här barnet inte har förstört sina egna kläder
0: Mobbning med stort M.
1: Verkligen. Och, och det här med mobbning, alltså ordemobbning, det kom in i svenska 1969, det kommer alltså från det engelska ordet mobb, just som jag använder ju också om den, den här mobben. Och, och det betyder folkmassa på svenska för det kommer ordet, till exempel i, i sammansättningen lynchmobb, mm. vilket ju också visar vad det handlar om. Men just det här, det finns en mobb, dels alltså en, en stor människomassa, men det finns också en sådan underton av alltså slödder, ofint folk ja, det och det är alltså det. uppenbart då att, att den som mobbar ju inte beter sig fint inte beter sig väl och är kanske ganska så liksom det finns någonting väldigt primitivt här och därför tycker jag att mobbning är ett så bra ord därför att det visar att det ofta handlar om flera mot en det behöver inte vara flera mot en, men, men ofta är det just det här att, att det finns flera förövare eller åtminstone om det finns en förövare så finns det flera som, som är liksom medlöpare som, som mm. låter det här ske som möjliggör. Och sen det är också det är en av definitionerna just att det ofta finns liksom, antingen då flera förövare eller då liksom, om det av så en sån här tyst ett tyst godkännande och ett annat kriterium är att den här mobbningen ska vara systematisk alltså att två personer i, hamnar i konflikt med varandra inte mobbning även om det skulle urarta i våld eller att någon säger något fult utan det ska finnas, det ska finnas liksom någon form av mönster eller återkommande för att det ska räknas som mobbning
0: Med oss på en linje från Sverige har vi nu författaren till molnvandraren Sabira Stolberg Välkommen till nästa ordet Sabira Tack Jens Jenny det börjar bli, Sabira, några år sedan du skrev den här romanen. Hur, hur kändes det för dig nog att höra de här orden idag när jag, när jag läste ett stycke av boken?
2: Hårt. Det påminner mig alltid om brutaliteten i mobbningssituationer och, och också om anonymiteten hos mobbarna. För det är precis som du sa Jenny, mobbarna är oftast del av en grupp och mobbaren gömmer sig i den här gruppen. De uppfattar sig väldigt sällan som Alltså enskilt som mobbare. Och det kan vara hur trevliga och väl uppfostrade som helst utanför mobbningssituationen. Det är därför det är så svårt att upptäcka mobbning. Och särskilt då för vuxna som, som tycker att, att det är ju så trevliga, de här barnen. Men mm. att de här samma barnen kan sen vara väldigt grymma i en annan situation.
1: Att visa upp helt olika ansikten åt olika håll. Exakt.
0: Du har skrivit, Sabira bland annat, att det är inte lätt att diskutera mobbning, men att litteraturen kan hjälpa till med, med det här. Hur menar du med det? Jag tror att att läsa mobbning
2: <coughs> det, alltså att läsa mobbning hjälper att förstå mekanismerna som styr mobbningen och också de egna känslorna. Det kan kännas också säkrare att läsa om mobbning som andra har upplevt innan man tar i tur med de här egna upplevelserna. Och läsningen kan också ge impulser och ord som gör att det blir lättare att tala om mobbningen. Men här skulle jag säga att författare har ett viktigt ansvar för att målet med en bok om mobbning är inte att ge mobbarna nya idéer om hur de kan förstöra en annan människa. Författaren så ska kunna närmast skapa medvetenhet om mobbningen och om följderna. Och ett annat sätt som jag också skulle uh, borde nämna är att skriva om mobbning. Men varje gång jag skriver så förändras mina insikter och, och min förståelse och mina tankar kring mobbningen. Jag försöker beskriva allt så detaljerat som möjligt och, och hitta också exakta ord för att berätta hur det känns. Mm. För det behövs ord och koncept för att kunna bearbeta mobbningen. Och, och så har jag också konstaterat att om det är för svårt att beskriva på, på det språket som mobbningen har skett så kan det löna sig att berätta på ett annat språk. För jag skrev den parallellt på svenska och finska som då alltså mobbningen skedde på. Och sen har jag redigerat den på andra språk flera år senare. Och jag konstaterar att berättelsen blev olika med varje språk. Och det känns inte längre så, så smärtsamt att berätta om mina upplevelser. Och på de andra språken så kändes det annorlunda. Mm. Det är
1: jättefascinerande. Jag har flera gånger tänkt att man blir en lite annan person när man byter språk. Men tydligen så kan upplevelser också byta skepnad lite grann när man dem.
2: Ja, det är ganska intressant att också minnen kan bli annorlunda när man berättar om dem på ett annat språk.
1: Jag tänkte så just med, med mobbningen och, och, och att läsa om mobbning. Så jag funderar på det här: just att, att många personer som har varit med om något tufft och smärtsamt, till exempel just i barndomen. Och det är egentligen först när man läser om det med, med lite. Liksom lite perspektiv som man känner igen att oj det var ju faktiskt mobbning det var fråga om eller det var faktiskt övergrepp det var fråga om att det, det är ju inte normalt att det ska vara på ett sådant sätt. Och sen tänker jag ofta så här att um, och, och, och också när man läser om sin egen även om man inte själv har upplevt sig som mobbar så inser man att när man läser om mobbning så inser man vilken roll man själv har haft som medlöpare eller, eller att man ska kunna vara snällare man ska kunna agera annorlunda under sin
2: egen uppväxt. Det är precis därför som det är så viktigt att skriva om mobbning och berätta om mobbning. För att berätta också för mobbarna att, att vad som händer faktiskt. Är. För det är väldigt många mobbare som efteråt inte har haft någon aning om att de har varit mobbare.
0: Du har, Sabira, förutom molnvandringen så har du skrivit flera barnböcker också om mobbning. Du har dessutom forskat i, i mobbning och du har ärren kvar från din egen, egen uppväxt. Vi ska, vi ska försöka analysera språke i mobbningen, alltså den verbala mobbningen och, och se hur, hur det kan ta sig uttryck, den verbala mobbningen, språke i mobbningen alltså. men, men först måste man kanske konstatera att det alla gånger kanske inte helt enkelt heller att plocka ut bara den verbala mobbningen, alltså språket, från helhetsupplevelsen det, det fysiska och det, och det psykiska
2: jag tror att mobbningen har samma kärna, oberoende om den är psykisk eller fysisk. För att det handlar alltid om att, att förminska eller förinta en människa. Och för den mobbade så känns det som att bli beskjuten varje dag från olika håll. Och, och man vet inte om man överlever till kvällen. Och den verbala mobbningen så den känns också fysiskt. Och den har helt fysiska följder i kroppen, alltså. Uh, när jag gick i skola så, så jag hade jag väldigt ont i ryggen och huvudverk och hela tiden stela muskler bara på grund av att jag försökte försvara mig. och Jag var så otroligt rädd för att gå till skolan. Och, alltså en läkare ser ju inte de här blåmärkena som finns i, i psyken efteråt och de här skadorna. Och fysisk mobbning ackompanjeras alltid med psykisk. Så Jag skulle säga att, att det är egentligen bara olika format eller olika former av samma sak. Mm. Men att då det gäller språket så måste jag först tror jag, ta en titt på grammatiken. För att i mobbningen så objektifieras den mobbade. Subjektet är alltså mobbaren eller mobbarna som definierar vad den mobbade eller objektet är enligt subjektets synvinkel. Och verbet är då handlingen. Men att själva satsen och, och de här påståendena som mobbarna kommer med så de är alltid falska. Alltså det är stereotyper och det är lögner och det är en förvrängd bild av den mobbade och det är förevändningarna som mobbarna hittar på och, och själva ofta tror på. så Det gör att de tror och de är fullt övertygade om att de har rätt att mobba och då behöver
0: de inte ifrågasätta sig själva. I boken Molnvandraren så finns det många exempel på hela skalan av, av det här. Jag ska bara säga, det ska inte spoila spoil handlingen jag kan bara komma med, med, med boken som ett lästips, lästips, läs boken, men molnvandren handlar om invandrarflickan Altan som, som söker sin identitet kan man kanske säga, här är några, några kommentarer utdrag Altan fick höra det här, snedöga hundansikte, missfostar Altan kines, satt och fes, mongoloid, grisöga efterbliven och sen finns det också många, många exempel på det här med dubbelbestraffning. Hon berättar för klasskompisarna att pappa bor i Australien och det leder till att hon får höra att hon är en riktig skrytmåns. När, när du skrev den här boken, uh, Sabira, så själv upplevt mycket av det men sen mycket forskning också. Hur mycket gick du in i själva språket i forskningen också när du skrev den här boken? jag läste väldigt mycket forskningsmaterial om mobbning
2: för att förstå hur mobbarna producerar språk för att alltså mitt intryck som jag då hade redan som barn var att det var ett väldigt fattigt språk som de här mobbarna hade och det som jag läste då i forskningsresultaten så alltså det bekräftade att alltså aggressivt språk är, är fattigt. Och då vi talar om positiva saker och sånt som intresserar oss så, så använder vi ett mycket rikare ordförråd. Och, och satserna är mycket mer komplexa. Och, alltså Om vi skulle banda mobbningssituationer, som är väldigt svårt att göra för att då brukar mobbarna sluta mobba när de ska bandas. Och om vi skulle jämföra dem så, så kunde vi väldigt fort höra att det är samma ord eller liknande ord och, och väldigt enkla satsstrukturer och uttryck som upprepas om och om igen. Alltså det verkar som att språket ska fastna eller frusig. Uh, och, och genom att upprepa gång på gång så försöker mobbarna göra alltså en lögn till en sanning. Och här kan vi faktiskt dra en parallell till, till dem som skapar falska nyheter och som tänker att om de upprepar tillräckligt många gånger så då tror folk mm. att det, det är sant. Men jag tycker det är intressant för att jag, jag,
1: alltså på engelska talar man om bullying och på finska talar man om kiosaminen. Och jag tycker det, det, det vill jag ändå komma tillbaka till att jag tycker att svenskans ord för mobbning är ett så bra ord därför att det handlar det visar specifikt det är liksom en, en viss typ av att rätas. Eller det är en viss typ alltså på... To bully betyder just å ena sidan då mobbning, alltså bullying, men det betyder också att liksom i allmänhet att tvinga någonting till någonting eller att rakassera. Och kiosata betyder också att retas i största allmänhet. Att sen, sen talar man om kolokiosaminen eller työpaikakiosaminen, det vill säga alltså skolmobbning, skolretning eller på arbetsplatsen för att specificera den här liksom kontexten för att man ska kunna förstå. Och då vet man ofta att just när det handlar om då skolretning så handlar det då, så är det mobbning. Man menar att just det, det finns något systematiskt i det här. Men sen läste jag att alltså en studie av mobbning som global, globalt fenomen som visar just att nordeuropeiska språk tenderar att ha ganska specifika termer för mobbning. Nederländskan har det, de nordiska språken har det. Finskan med hjälp av kolo och työpa, ikka, så får man det att bli något ganska specifikt. Medan till exempel romanska språk saknar en specifik okay. term. Så på franska kan man säga violens, som betyder våld. På italienska använder man bland annat ordet prepotenza som alltså betyder arrogans. Och jag tror att alltså det, det här har betydelse för hur man forskar i mobbning och hur utbrett folk tycker att det här fenomenet är. Att om man har ett specifikt ord är det också lättare för folk att identifiera, ja det här stämmer överens med min egen upplevelse. Medan om man använder ett ord som prepotenza då att någon har varit arrogant så finns det kanske fler som uppfattar att de har utsatts för det. Vilket beror på att det här ordet sannolikt täcker ett lite större spektrum av elakheter än det man generellt verkar mena med, med mobbning. Ja. Men hur det än är med den här saken så är det alltså jätte, jätteviktigt att utgå att, att oavsett om folk upplever någonting annat som mobbning än, än det som vi till exempel på svenska menar med ordet mobbning så är det är superviktigt att utgå ifrån att det är alltså den mobbade som avgör om det är fråga om mobbning eller inte. För många mobbare, precis som du Sabira sa, tycker själva alltså att det de inte har gjort något fel eller att det var ett eller att det inte menar något illa. Men alltså, om någon tar illa upp är det förövaren som gör fel och inte den mobbade som reagerar fel eller känner fel.
0: När du skrev Molnvandraren, Sabira, så var det, den utspelade den sig under en tid när internet inte var så utvecklat eller inte fanns. Men i barnboken Filip på nätet så sker mobbningen på på nätet då som titeln säger. Det är någon som sprider en nakenbild på Philips klasskompis Anja. Jag ska läsa lite grann ur den här boken också. Anja vänder bort huvudet. Hon torkar sig kring ögonen. Jag får hela tiden nya meddelanden av okända personer, säger hon. Jag får meddelanden på natten också. Varför stänger du inte av telefonen? Frågar Filip. Är du lite dum, fräser Anja. Om jag stänger av telefonen har jag ju ingen kontakt med mina vänner. Vilka nya dimensioner i mobbningen har, har NETE fört med sig, Sabira?
2: Jag tror att NETE har gjort mobbningen osynligare. Alltså, när det inte längre finns så, så tydliga möten och, och så tydliga mobbningssituationer alltså det fysiska våldet har, har minskat så, så det är det väldigt svårt särskilt då för vuxna att upptäcka hos ungdomar och hos barn att, att någon mobbas. Men ähm, också hos vuxna så har det blivit svårare att upptäcka det. För det är så väldigt lätt att kommentera på sociala medier och skicka privata e-postar och, och sånt som ingen annan ser. Och, och sen också att helt enkelt säga just det här: att, att jag menar inte nå någonting illa, att du har missförstått mitt mejl. eller någonting sånt. Och mobbarna kan också gömma sig bakom pseudonymer och, och anonyma mejl. Och i många fall så vet inte den mobbade exakt vem som står bakom de här. Nätattackerna. Men å andra sidan, så det finns också positiva sidor i jämförelse med det som var före internet. Alltså, den mobbade så kan stänga av kan också blockera till exempel. Det är klart att det kan också kringgås, men att det kan, man kan försöka blockera åtminstone. Och, och sen också det som du sa, Jenny, om, om språk. Så, alltså, det som som handlar om att ha ett ord för mobbning och att ha ett specifikt ord för mobbning. Så, så det är väldigt viktigt, därför att alltså mina böcker har då översatts i flera språk och jag har samarbetat med översättarna väldigt mycket om att hitta ord på, för mobbning på språk där det inte har funnits ens det här konceptet om, om mobbning, utan det har då just varit trakasseri eller något sånt, eller våld helt enkelt. Och vi har då försökt förklara det här med mobbning och ofta också helt enkelt bara kalla det för mobbning för att, att ge då ett specifikt ord för det här specifika konceptet.
0: Du har Sabira också skrivit en annan barnbok som handlar om mobbning och den heter Miranda. Jag ska läsa ett kort stycke från den också. Jag vill helst kallas Sara, men ingen vill använda mitt riktiga namn. Det gör ingenting egentligen, för ingen talar ju med mig i skolan eller hemma. I Miranda så tar sig mobbningen bland annat uttryck i tystnaden. Ett hurdant vapen kan tystnaden vara, Sabira, vad säger du? Farligt. Alltså en person
2: som då har blivit utsatt för tystnad så, så fryser till och, och behöver någon som lyssnar och förstår för att bryta den här isen. Och om det inte finns någon som är beredd att lyssna och lyssna då på riktigt så finns det risk att den mobbade kan bli självdestruktiv. I, I den här boken Miranda så får uh, Sara Miranda uh, en möjlighet att berätta sin historia på sitt sätt för att hon möter en person som vet vad mobbning handlar om. Och det hjälper henne sen också att berätta för sina föräldrar
0: och i skolan om mobbningen. Ja. Det, var en, det var en barnbok men jag kan, jag kan berätta att jag grät när jag läste den.
1: Jag läste den också. Jag tyckte den, var, den gjorde ett stort intryck ja. på mig.
0: Mm. Hur, hur är det sen med, med tystnaden som vapen, alltså att, att mobbaren mobbar genom, genom tystnad? Vad säger ni om det här både när det gäller mobbning av barn och, och mobbning av, av vuxna? Kan, det funka, kan tystnaden funka också som själva, själva vapnet? Alltså det handlar ju om makt, alltså tystnaden
2: och, och också orden i mobbningen. så Det handlar ju om makt. Alltså det handlar om att mobbarna visar sin makt gentemot uh, någon annan. Och därför så, så söker mobbarna fram en person som de kan visa sin makt emot. Och, och de behöver ofta väldigt också se den här personens maktlöshet. Och det är därför som till exempel nu på internet så det har blivit ganska vanligt också att de till exempel gör sådana här nätträffar och, och där mobbar och, och för att visa, att, alltså för att se den här. Och det känns alltså för den här mobbaren då att, att den har lyckats när den har visat sin makt. Och tystnaden är också alltså ett sätt att visa, visa makten. Men att det kan då brytas just genom att, att tala om det. Mm. Att tala om mobbningen.
1: Alltså, man brukar, det finns också ett, ett fenomen som ligger väldigt nära mobbning och det handlar just om liksom härska, härskarteknik. Och det finns olika härskartekniker. Och det handlar alltså om ett manipulerande beteende där man just försöker, precis som du sa, förstärka sin egen position i en hierarki, försöka skaffa åt sig makt. Och jag var till exempel en gång helt i vuxenålder med om en gruppdiskussion där jag råkade ut för en som försökte sig med här, teknik på mig. och Det var jätteotrevligt. Men det var alltså en grupp som sammanträdde bara en gång så det var alltså en fråga om mobbning men det tog tid för mig att förstå varför jag kände mig så tillplattad och att just försöka identifiera på något sätt se den här situationen liksom spela upp vad var det som egentligen hände. Och för mig var det också på något sätt jättekraftgivande att jag insåg att det var, det var nu någon som hade av olika orsaker, av någon orsak hade ett, ett behov mm. av att få härska över mig. Och det var liksom en härskartekniksituation. Det var fråga om. många av de här typerna som härskare använder sig av är just sådana här som är typiska för mobbning. Att som man förlöjligar någon. Till exempel just då att så, no, barn kan ofta vara ganska mera plumpa just det här kinesiskt satt och fest. Det är ju liksom mm. var, inte vad det är särskilt fyndigt eller sant eller något annat. Medan, medan vuxna är kanske lite mer slipade och kan, kan till exempel komma med osakliga kommentarer om någons yttre. Det kan också vara fråga om dubbelbestraffning. Till exempel när man nu tar till det här yttre man kan till exempel säga att alltså dubbelbestraffning handlar om att man gör fel vad man än gör. Ja. Så att om det är någon som inte är så noga med sitt utseende så kan den få höra om hur töntig och ovårdad den ser ut. Men om den sen anstränger sig för att göra sig fin, liksom, passa in så kan den sen då få höra att den är en hora som bjuder mm. ut sig. Liksom, yeah. att, att damn if you do, damn if you don't. Yeah. Liksom, vad du än gör så är det fel. Yeah. Och sen det här liksom, just det som är gemensamt för både just mobbning och härskartekniker, är, och som, alltså, de går ju in i varandra. Det, är, det kan vara fråga om både, både och samtidigt, men det kan alltså handla om att inte säga någonting. Mm. Man fryser ut någon, det vill säga man talar inte med den, eller sen låtsas man inte höra. Det är någon person som varje gång den yttrar sig så fortsätter folk som om ingen skulle ha sagt ja. någonting. Ja, exakt. Eh, någon kan sen käla dens idé och säga, men hur skulle det vara om vi skulle göra det här? som om Att liksom tar den här idén som den här mobbade eller utfrysta kasta ut, men sen gör den till sin egen mm. för att man inte vill ge liksom ja. ära åt den vars idé det var.
0: Vad säger du, Sabira, som har skrivit mycket om mobbning forskar i mobbning? Finns det könskillnader i den verbala mobbningen? Nu talar vi pojkar, pojkar flickor kanske här mer könsstereotypiskt. Ser du, du sådana eller du sett sådana?
2: Mm, delvis. Alltså, jag skulle säga att det är väldigt mycket samma saker idag. Att, att kanske det tidigare var, äh, fanns lite flera könskillnader men att Uh, alltså både pojkar och flickor mobbar både innanför och utanför gruppen och, och språket har nog också det är nog ganska mycket samma sak idag alltså i mitt fall så mobbades jag av både pojkar och flickor och, och av lärare av båda kön så mm. att, att det här Alltså det problemet är ju med det att när vuxna mobbar så, uh, så finns det ingen, inget skydd för det mobbade, alltså om det handlar om, om just alltså lärare som mobbar i skolan och, och då känner också de andra, alltså de här barnen som mobbar och väldigt många medlöparna så känner att det är väldigt okej okay att mobba att, att det finns ingen vuxen som säger att nu, nu stopp. Alltså jag skulle säga att vuxna är, alltså de använder väldigt mycket samma mekanismer och samma metoder för att mobba. Men att de är kanske mer raffinerade och, och har ett, en större palett för, för att kunna mobba. Och det handlar då delvis om om alltså deras personlighet men också alltså livserfarenhet som helt enkelt gör. Men att alltså när, när vuxna mobbar så, så då tycker jag barnen också att det är helt okej. Okay. Alltså det är helt enkelt licens att döda. Det är license to kill. Hårda ord
0: men mm. sant. Alltså. Jag läste Linda Bäckman heter hon från universitetet i Karlstad som har, har tittat på det här med könskillnader i, i mobbningen framförallt på, på nätet. Och hon har i sin forskning kommit till att det finns skillnader i och med att flickor tenderar att oftare skriva mera, lägga ut flera bilder på sig, på sig själv. Och det här leder till att flickorna per definition i och med att de gör det här också råkar ut för, för mera, mera mobbning på på nätet. Det här kom hon, kom hon till att flickor mera utsatta för verbal mobbning, pojkar kanske lite mer för, för fysisk men, men som du säger, Sabira inte fanns här heller jättestora skillnader i, i det hon kom, kom fram till. Men att eventuellt att flickor råkar ut för det här mera, mera på nätet och att eventuellt också flickor blir mobbade av sådana som finns inne i kamratskapskretsen mera än pojkar. Att pojkar kanske blir mobbade lite mer av såna som, eller den de mobbade inte hör till den kamratgruppen.
1: Men det, det som jag tycker är så oerhört viktigt är att, att föräldrarna, alltså skolan kan göra mycket men det är helt bevisat också att skolan ofta kan vara ganska tandlös och, och handfallen inför mobbning i synnerhet just om den sker på nätet till exempel. Det säger jag inte att skolan inte ska göra någonting men, men jag tycker ofta att, att föräldrarna har en så fantastiskt viktig roll när det gäller att förebygga mobbning. Alltså det handlar om att hur talar man om andra människor? Vad är det okej okay att säga och vad är det okej okay att inte säga? Och det är en sak. Barn kommer inte att göra som du säger åt dem att göra. Utan barn kommer att göra som du själv har gjort. Ja. Jag tycker att det är så superviktigt att, att, att när man har gemensamma måltider. Att man, talar, när, liksom man ser över hur man själv talar om andra människor. Skvallrar man? Skvallra inte. Det, det, man får tala om andra människor men då ska man hålla liksom tonen på en saklig nivå och försöka, i så fall om någon har gjort något dumt så kan man försöka fundera, att varför, varför gick det om det så här? Vad var det som hände? Och, och det är klart att nu får man berätta att man har varit med om något otrevligt men just det här att försöka att inte göra det till en subjektiv, den här människan är dum utan försöka då liksom förstå eller då i så fall utgå från att så här kändes det, att det kändes otrevligt.
0: Bra tips där Jenny. Om du... Sabira, ännu som avslutning vill komma med ett tips till föräldrar som funderar på om ens barn blir mobbat eller är en mobbare. Vad skulle du vilja komma med för, för tips, konkreta råd, Sabira?
2: Ett av tecknen på att ett barn blir mobbat så det är att barnet uh, blir tyst eller överdrivet aggressivt hemma. Uh, ofta så, så drar sig barn och unga undan när de blir mobbade. Alltså de, de vågar inte berätta. Men att alltså, det viktigaste skulle jag säga som föräldrarna kan göra och också lärare är att uh, skapa tillit, skapa en dialog, ha en, en levande dialog med barnet ungdomen, och ungdomen och vara närvarande. Alltså vara där, prata med barnet, höra efter. Alltså, en förälder som, som lyssnar på, på, barn, på sitt barn och på sin ungdom så så vet när någonting går fel. Alltså det, det kommer mycket tydligt fram och barnen måste kunna få den här. Liksom, det här förtroende för sina föräldrar. Och Samma gäller också med lärare. Alltså för att, att ha förtroende för en lärare så, så det, det krävs ganska mycket uh, av läraren för att kunna ta i tur med det här med, med mobbningen. Men att om det här förtroendet finns, så då finns det chans att, det här, uh, att den här mobbningen också. Uh, –blir tydlig och, och att den kan då jobbas med. Mm. Och för föräldrar vars barn mobbar... Alltså jag konfronterar flera av de här föräldrarna till mina mobbare– –långt senare för att um, berätta för dem att deras barn hade mobbat. Och de var helt totalt chockade. De hade alltså ingen aning om det. Um, alltså om det är någonting som sker i för, alltså förändringar i beteende hos ett barn– och, och det här barnen börjar prata, alltså nedsättande eller, eller liksom prata illa om, om det här någon i klassen och det, det upprepar sig, så då är det ganska uppenbart att det är, ett, där är alltså helt enkelt ett mobbningsfall på gång och det måste föräldrarna ta i tur med och det måste alltså skolan ta i tur med det måste rektorer ta i tur med men alltså, i slutändan så det är det helt på riktigt så att samhället måste ta i tur med det här alltså mobbning borde kriminaliseras och det borde vara mycket tydligare i lagen eh, vad det handlar om och de definitionerna borde vara mycket tydligare och, eh, för att alltså, mobbare som tillfrågats så har berättat att de skulle sluta mobba om det var kriminellt och de blev bestraffade så, så alltså min fråga är då, vad väntar politikerna på?
0: Med den frågan den passar, vi, passar vi vidare, vidare här. Som, som vanligt så ska vi avsluta de här avsnitten med ett bortglömt ord. Och jag plockar med mig ordet penalism- idag, penalism känt i svenskan sedan 1700-talet, kommer faktiskt från ordet penal eller penskrin som i äldre svenska användes som nyblivna studenter och den här penalismen så börjar i samband med de här invigningsriterna vid universiteten, kanske det som vi kallar för gulnebsintagningar idag och används nu synonymt med mobbning och på finlandssvenska använder vi pimsning i i militära sammanhang.
1: Just det är penalism tycker jag ett ord som, som förekom bland annat i, i Jan Giu's roman Onskan.
0: Det är sant. Ja. Så penalism finns där också som åtminstone någon form av synonym till en del av mobbningen. Tusen tack Sabira Stålberg för att du var med oss idag. Tack så mycket. Och tack för all respons som väller in till oss här. Vi försöker svara på alla frågor och alla kommentarer. Vi får fortsätt gärna att skriva till oss på nastsistaordet yla.fi. Men nu för denna veckan säger Jenny och Jens morgens. Morning.